millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Goddamn Mongolians. Ingen vet hur det gick till när Genghis Khan egentligen dog. Men en populär teori är att han blev sjuk av att ha ramlat ner från en häst. Tänk så många som har ramlat av hästar. Karl XIII:s adoptivson och tillika kronprins över Sverige, Karl August, föll 1810 medvetslös ner från hästryggen. Han skulle aldrig mer resa sig upp. Ett fall vars lösning skulle bli en ny kungat, Bernadotte. Wilhelm erövraren ska ha dött som en följd av skador från ett fall från hästryggen. Påven Urban den sjätte dog efter att ha fallit ner från sin åsna. Men mest intressant är legenden om den ryske 800-talsregenten Oleg av Kiev. Oleg får veta av en präst att hans öde är att dö hästburen. Men i ett slukt försök att komma runt denna profetia ger Oleg bort sin häst. Men åren de går och Oleg börjar fundera på vad hände egentligen med den där hästen? Det hade ju varit en, en ovanligt bra häste där. Så han tar reda på vart hästens kvarlevor förvaras och beger sig dit. Framme vid platsen tittar han sorgset på de benen som en gång var hans trofaste springare. Försiktigt petar han lite på hästens kranium med spetsen på sin stövel när en orm blixtrar fram från hästkranets innanmäte. Åleg blir biten, dör och profetian går så i uppfyllelse. Ja, historien är fylld av människor som har dött på hästryggen. Men än fler är de som har strykit med under klapprande hästhovars frammarsch. Idag ska vi bekanta oss med några av dem när historiepoddens Gingis Khan-maraton eh, springer i mål. Robin Olsson heter jag och tillsammans med Daniel Hermansson är vi poddriddarna kring det runda köksbordet. Nu kör vi!
poddridarna runt det runda köksbordet. Ja. Snyggt. Ja, vi sitter ju här i mitt kök. Det är ju inte runt i och för sig. Nej, det är det. Jag tog mig poetiska... Friheter. Ja, det är en av det som är så bra med radio att lyssnarna ser ju bara genom våra ord. Så är Du, apropå det här med att ramla av hästar. Mm. Kommer jag att tänka på nu när du satt och pratade om alla exempel. Ja, inte roligt det är i Men eh, Jan Guillaume... Har han ramlat av näst? Nej, inte vad jag vet. Men eh, den här Arns Rike, uh-huh. en dokumentärserie om eh, medeltiden eh, i Sverige. Eh, då går han ju bakåt i tiden, ända tillbaka till de här högarna i Uppsala. Ja. Där det bor, jag säga, men där det ligger begravda enligt myten eller sagan då olika kungar och så finns det då tydligen sådana här eh, turistbeskyver för varje hög och så går han där och spankulerar och eh, lite valiant om alla de här eh, sagorna och turistbeskyverna och så är det någon av de här kungarna som eh, faller av en häst och dör och sen så bla 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 och så går han vidare några steg och sen stannar han upp och bara tittar in i kameran föll av en häst Nej, och så typ, det är ju helt orimligt att man skulle dö av det här ungefär. Och, och sen så bara avslutar han berättelsen om de här, för det är helt o... Det kan ja. inte stämma någonting av det. Nej, men Jan Guillaume har ju inte alltid rätt när det gäller historien. Det, har du följt med i Jan Guillaume-gate? Han var inte helt säker när Sverige blev medveten om nazisternas koncentrationsläger. Nej, jag har inte. Jag har missat John Gate. Jag tycker ja. han är rätt bra, förvisso. Han är en historiker, ah, han, han är satt, bra på att återge. Han satt i SVTs morgonprogram och menade att folk visste inte om det förrän ja, 1935, då amerikanerna gick in i koncentrationsläger. Och för, 45. 45, naturligtvis. Och för det första var det väl Sovjet som var först på plats. Och för det andra så finns det redan från 1941 i svensk press om koncentrationslägren. Så att han har blivit väldigt utskälld av svenska historiker. Mm-hmm. Ja, men i det här fallet får man väl ändå ge att de här sagorna från sex, svenskt 600-tal inte är helt jättebelagda. Att de här kungarna som då påstås ligga i Uppsala högar verkligen har... Ja, det var ju till och med så att de, ja, de hängde ihop med de här gudarna på olika sätt. Ja. ja på något sätt. Det, det känns ju lite tveksamt. Ja, Uppsala högar tycker jag är tråkigt. Mm-hmm. Det är inte min favoritdel av historien Då återkommer vi till det här säkert Varför det ja, Nästa söndag, Uppsala högaravsnittet ja. ja Välkomnade vi lyssnarna till avsnitt 22 av historiepodden Nej, välkomna till avsnitt 22 Och vi kör ju då del 2 av Gingis Khan här Mm du tänkte att det var lika bra att dra iväg det direkt nu, du som håller i det här ämnet. Ja, medan det var färskt i minnet så vill jag köra. Ta hästen över mållinjen. Fast det är inte helt och hållet väl, för att det hände ju bra mycket efter Ingeskan också som mongolerna mm. hittar på. Och, och det kommer inte dagens avsnitt Nej. att göra direkt. Resten av Kina skulle erövras, Ryssland skulle erövras. Det påstod ju jag att vi skulle ta i det här avsnittet, men det är inte under Gingis livstid. Som faktiskt du punkterade för mig. Så att då, då struntar vi i det. Mm. Har du något annat på hjärtat eller ska vi sätta igång? Jag vill göra en förutspåelse. Mm-hmm. Och det är att eh, jag tror att du kommer att ställa frågor till mig. Jaha du. Det är otroligt framsynt och insiktsfullt av mig. Ja. Eller påstående kommer du säga. Snarare så. Men jag kan ju ställa en fråga. 
Vem är jag? Ja, vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag den. Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Ja, vem fan är du då? Ja, jag tycker som sagt att eh, jag ska ha en bonuspoäng för att jag insåg att det skulle komma det här nu. Ja, du tycker det? Ja, du gjorde ju så himla stort nummer av att du hade förutsett något här. Nu är problemet då att det kan vara en händelse också tydligen här som jag slängde fram. Mm. Men då ska vi säga att jag har ju fått svara på två personer så jag tycker du också får svara på två personer. Så att händelser är från och med denna. Jag är en person. Det var ju generöst av ja. måste jag säga. Däremot är jag en lite förkyld person, det kanske ni hör Men jag har proppat i mig Alvedon och nässpray och allt vad nu apoteket har att erbjuda Så att jag tar mig igenom det här avsnittet Det är ingen ledtråd i dig, det är mer en ursäkt till lyssnarna Jaha, mycket spännande eh, Vad heter det? Vi har ju fått lite tips på vad det här skulle heta mm. Vem är hen? Ja. Istället för jag, eftersom det kan vara både... Ja, ja. Män, kvinnor och hon... transpersoner oh, Nej, men händelse <laughs> Just det Eller det kanske kan vara ja. <laughs> Men det var inte det jag var tänkt Utan eh, händelse, hen Jaha ja, det, det, är, det är en vits Ja, det är lite som en vits då mm. För nytillkomna lyssnare f- Nu kommer jag att låtsas vara en person Eller en händelse Och jag kommer att säga Fast säg... det kommer inte vara en händelse Nej men det är reglerna. Jaha. Och jag kommer säga fem jag påståenden, fem, fyra, tre, två, ett poäng. Och du får en gissning på varje nivå. Vad står det? Sju, två totalt. Så att du kan kvittera. Jag är så laddad. Mm. Är du med då? Jag tror det. Ja, för fem poäng. Skyll inte på mig. Jag är oskuldig. I alla fall om man får tro på ryktet. Det är tyst från andra sidan bordet. Får vi någon gissning eller ska vi gå vidare till fyra? Nej, vi väntar. Det är klart att jag gissa. Eh, oskuldig. Ja, ryktet. Jag lär väl vara så tråkig så jag säger det som du har sagt hela tiden emellanåt. Sean Dark. Det, det är inte Sean Dark. Ja, men det hade kunnat vara. Ja, jag känner inte till. Men hon, hon var ju... Frankrike var ju hennes make. Snarare än någon speciell person. Det är fel. Jag fattar inte vad du menar med det. Vad du menar? Nej men att från Dark var väl aldrig gift? Nej men vad har du med sagt nu? Oskuld, Hig. Ja men det var ju därför hon ville ha någon som typ att hon, hon var någon form av helgon och ja. visste en massa saker. Det kunde ju bara hon göra om hon... Absolut, men det här kan vi spara till från Dark-avsnitt som jag har planerat mycket länge men aldrig har valt. Ja. Fyra poäng. Jag är kanske ingen renässansman, men jag kan alla de klassiska språken och mitt hov är fyllt av poeter, musiker och konstnärer. Hur nu det går ihop? Det är ju, det är ju en frapperande skillnad på mina ledtrådar på den här nivån. Men det, det är mycket ja. koncentration, eller det är fokus på ledtrådar istället ja, för faktiskt. Ja, ja kanske fånig. Mm. Jag tycker jag har gett två bra ledtrådar nu Ja men det är för att du sitter och vet Ja men jag får ju skäll när jag gissar rätt <laughs> ja. 
Ska vi ta tre poängar? Nej. Nej. Lugna dig. Det är väl ingen bråska här. Kan du reda? Du får tänka högt i så fall. Vad, vad funderar du på? Du är inte en renaissansman. Men det antyds ju att du har att göra med renaissansen. Och kan klassiska språk och... Pojete, hur nu det går ihop. Vadå, hur nu det går ihop? Det kan väl gå ihop? Ja. Nej, jag vet inte. Kan jag vänta? Ja, jag drar till med... Nu kanske jag är ute och cyklar helt här. Katarina Dimitri... Vad heter Medici? Nej, det är fel. Men det är en bra gissning. Tre poäng. Gidrar du med mig, då åker skallen av. Spelar ingen roll om vi är kusiner. Kusiner? Det är någon som har haft ihjäl en kusin. Ja, det är ju en rimlig slutsats att dra. Eh, vad heter det? Inte någon renaissansman. Nu börjar jag ju tro att det är, har att göra med avsnittet nästan. Och, nej, vänta. Nej, vänta. Det kan ju inte vara... Varför snör jag in nu på att det ska vara en kvinna här? Men nu är jag ju nästan ute och föreställer mig att det är Kristina här. Halshög Kristina, sin kusin. Nej, det gjorde hon inte. Hon halshög ju den här. Nej, nu så. Nej, han gjorde annat. Än att bli halshuggen. Men hon lät ju halshugga. Men det är ju många som har... Så frustrerande så det finns inte Det är inte så kul att lyssna på eller När jag sitter och blir arg här <laughs> eh, Det är en liten spänd stämning här nu faktiskt Ja, jag hoppar Pass då Två poäng, jag är inget fan av katoliker Jag är inget fan av spanjorer heller För den delen Ja men nu är vi på tvåan Nu får du börja ge riktigt bra ledtrådar Jag är inget fan av spanjorer Jag är inte fan av katoliker heller vi har en person som inte gillar katoliker eller spanjorer, en person som har halshuggit sin, sin kusin, en, poäng som, en person som har något med renässansen att göra ja. och en person som enligt ryktet skulle vara oskuld. Men inget, eh, inget land uttalar, ja, man vet bara att de inte gillar, eller personen inte gillar spanjorer. Men nu går jag in i min lärarroll här. Spanien under renässansen, ja. vilka tyckte inte de om? Fanns det no- någon konflikt? Mellan Spanien och någonting. <laughs> nu ger du mig mycket bättre ledtrådar. <laughs> Pedagogen att ta. Eh, jaha, eh, då är vi ju... Nu vet jag ju det är varför det <laughs> Nu vet jag exakt det. Det är Elisabeth den första. Ja, det stämmer. Pedagogen hjälpte mig fram där till... Jag tycker du kunde ha typ bjudit på en sån grej i själva ledtråden. Eh, men ja... Ett, ett poäng hade varit Clay, inte Clay, Kate Blanchett har spelat mig och Hollywoodstjärnan som spelar en annan mäktig kvinna, Cleopatra, delar mitt förnamn. Men jag var den första. Och det är Elizabeth Taylor som var Cleopatra, Elizabeth den första. Nu ska vi se hur vi får ihop de här ledtrådarna. Fem poäng. Hon gifte sig aldrig, Elizabeth den första. Och det gick många rykten om att hon skulle ha varit oskuld. Hon fick aldrig barn i alla fall. Den är inte lätt. Jag är ingen renässansman. Hon var ju en renässanskvinna får man säga. För en renässansman är ju dels en, en man från renässansen och dels en person som kan väldigt mycket. Hennes hov var ju det första renässanshovet i England. Där det fanns poeter, artister, konstnärer. Men vi kan ju vara i vilket land som helst. 
mm. i hela Europa. Det är inte enkelt kan du inte påstå. Därför tyckte jag att jag hade en väldigt enkel trea. Ja, vad var det nu? Gidder du med mig så åker skallen av? Spelar ingen roll om vi är kusiner. Man måste ju vara inne i den engelska hovet och tänka då känner jag lite. Om man ska, ja, ja. Nej visst, det kanske, det, förmodligen sitter ju många och lyssnar på det här som har tagit ett på den där. Det satt en katolsk kusin i Skottland och var lite sugen på den där brittiska tronen, engelska tronen. Det nämnde vi i Cromwell-avsnittet. Och hon inför, eller hon avsatt till totalt den katolska kyrkan i England och hon besegrade den spanska armadan. Det var ju två poängar. Ja men två poäng blev det i alla fall. Ja, fyra sju. Ska vi återberätta kort vad vi sa förra avsnitt eller, eller förra mongolavsnitt eller får folk lyssna i kapp det? Genghis Khan heter Temujin, han samlar stammarna, han invaderar Kina, tar halva Kina. Sa vi något annat? <laughs> ja, det gjorde vi. Vi pratade om det vet, vet mycket. Ja, men om man ska... Det lät väldigt eh, ihopkört här nu. Så... Ja, det är en syntes det här jag kommer med. <laughs> men om man bara ska veta var i, var i historien vi befinner ja. oss. Ja. I förra avsnittet om Genghis då förklarade du Daniel att han begav sig till Kina för att plundra och betala sina krigare. Att det var själva anledningen att de började leta sig bort från steppen och så. Och det är ju den rimliga förklaringen till mongolernas snabba erövringar. Ett konstant behov av att hela tiden ja, röva till sig mer grejer. Men under det här avsnittet tänker jag att vi ibland kan förhålla oss till den här förklaringsmodellen som finns i den hemliga mongolska historien. Mongolernas hemliga historia. Nämligen att Genghis aldrig kastar första stenen, att han bara svarar ursinnigt när andra sviker honom. För något svek tror jag vi kan hitta under den här mm. berättelsen, att han blir provocerad lite. För han kommer bli ursinnig flera gånger i detta avsnitt. Jag sitter fortfarande obesviken av att jag inte tog liksom den första här tidigare. Så jag är lite offside här. Men nu får vi ha... Ta bort, vi ska ta med dammet här. Nu kör vi med mongoler istället. Ja, okej. Okay, skönt att ha det med. Okay, ja, ja, nu får jag skönta. Ja, Gingis ja, stannar var, in. Vart var vi? Vad var det som var frågan? Ja, det var det som var frågan. Jo, eh, han lär ju komma tillbaka till mongoliet nu. Mm, han stannar inte för att bygga upp någon kines-mongolisk stat. Utan han lämnar något andra. Ja, men det händer ju grejer uppe i eh, mongoliska trakterna och framförallt eh, mot eh, Sibirien, alltså de sibiriska skogarna. De där stammarna där mm. har ju visat eh, inte vara så pålitliga. De var ju underkurvade till att börja med. Men nu när han har varit borta så länge har de liksom hoppat av, eller man ska säga. De har slutat leverera tribut eh, i form av pälsar och... Och unga flickor som man ska ge till mongolerna. Ja, de vet inte vad deras rätta plats är. Ja, de tycker att de ska sköta sig själva. Mm. Så, och då när Gingis kommer hem igen där så tycker han att det var tusan var länge sedan det var, kom hit några pälsar och, och tjejer. Nu måste vi ju ta reda på det här så skicka en hög ett sänderbud upp till de här eh, sibiriska stammarna. Det sänderbudet kommer inte tillbaka. Nej. Då börjar han fundera lite, jaha ja, det var mystiskt, hur länge ska han vara borta här egentligen? Så då skickar han iväg en till för att reda ut den här gåtan. Mm. Och den 
dyker inte heller upp igen. Det är någonting konstigt. Nu där. är ju verkligen något skumt på gång här. Var tar alla vägen som jag skickar iväg liksom? Då visar det sig att de här eh, sibiriska stammarna lyder under en eh, drottning eh, som då heter Botoi Tarhun. Du har de här mongolska uttalen. Ja, något sånt här. Det betyder i alla fall eh, stor och vilsint. Mm-hmm. Hon har ju då, eh, ja hon har väl haft ihjäl förmodligen det första eh, sänderbudet. Som hon då egentligen skulle ha skänkt 30 ungmör. Istället har hon ju ihjäl honom. Och det andra eh, låter hon dock leva. Men eh, det får man inte veta först långt senare. För vad Ingrid gör nu är att skicka iväg en stor styrka med trupper här som ska liksom banka vett i dem. Han, eh, han tycker att eh, så här får det inte gå till förstås. Och mongolerna är vana vid att rycka fram på bred front liksom. I, för det finns ju mycket utrymme på steppen man säger. Ja, <laughs> det Men lite mindre utrymme i skogarna där uppe i Sibirien. Så då måste man liksom ta sig fram på smala vägar mellan de här träden och sådär. Det är inte riktigt deras taktik i vanliga fall ju. Så den här drottningen som då är en ganska rutinerad skogsjägare. Vilket de är där uppe i de där trakterna. Mm. Hon... Gillar ju en fälla för mongolerna. Skär av liksom utfarten för dem som inte kan, där de har gått in kan de inte gå ut. Och sen så viggar hon ett bakhåll och sen bara kastar sig de här eh, galningarna höll på att säga, <laughs> över, över mongolerna. Och har vi ihjäl allihop inklusive den här generalen. Så då eh, är det verkligen ett uppror på gång här. Det här var ganska ovanligt att sånt här hände mongolerna överhuvudtaget. Att de blev besegrade på det här sättet ja. Och Gingis, då kommer det första här och han blir ju eh, han blir vansinnig. <laughs> nu kommer jag tänka på <laughs> Herman Lindqvist där han brukar beskriva hur folk blir rasande. <laughs> ja, framförallt Fredrik Lindström. Ja, men det kom... Sketchen i Ja, jo. Men Herman Pentagon. Lindqvist har ju faktiskt sagt så mm. ibland att kungarna blir rasande. Och det har ju folk blivit också. Ja, att... Gingis blir ursinnig. Bland annat här, ja. Så nu ska det till en straffexpedition som man skickar ut. Eh, och nu har man lite mer eh, taktik här. Man har ett lockbete, eh, en mongolisk trupp som ska föreställa vara ett lockbete som liksom bevakar de här bergspassen och infarten till de här stigarna. Och de dör till sig uppmärksamhet förstås från de här eh, sibiriska stammarna. Mm. Men samtidigt längre bort så eh, ger man sig in djupt in i skogen och börjar med hjälp av ja, sågar och yxor och grejer och hackar sig fram. In i skogarna där de inte bevakar. Och så följer man då någon i spåren efter den röda tjuren som heter i den hemliga mongolska historien. Och det är väl någon stor röd hjort av någon slag som lever där. Som okay. brukar gå på de där stegarna och trampat upp där. Och efter det följde de efter då. Och så höger de ner en massa trän och grejer. Och till slut så kommer man ju ut liksom bakom de här stammarnas... Ja, de har ingen koll där. Nej, man går runt helt enkelt. Man går runt kan man säga. Och anfaller eh, drottningens eh, högkvarter. Och det återgett då att man... Eh, de slog till så snabbt så att eh, den mong- hemliga mongolska historien berättade som att de eh, hade stigit ner genom ökhålen i deras tält. Och helt plötsligt bara uppenbarade sig från ingenstans. Och du kan ju tänka att de går fram ganska vilt här nu med, ja. med de här eh, stammarna. Som sibiriska tigrar. De är i Sibirien. Ja, ja. ja men kanske det är. Mm. Fortsätt. De här sänderbuden befrias i alla fall. Ja. 
Stammarna för sig tillbaka och blir slavar och fruar till mongolerna. Och den här drottningen, Botui Taihun, mm-hmm. hon bestämmer ingen så att du, du ska min son bli fru åt det här sänderbudet som kom som nummer två. Och så jag vet inte om han tänkte att det skulle vara ett straff, men hon hade förmodligen redan gift sig med honom. Ja. <laughs> Utifrån att hon hade krävt det. För hon hade ju låtit honom leva och sådär. Det finns en del som tyder på att hon hade sett till att göra honom till sin man och sen blev straffet att hon skulle bli hans fru då. Så det är lite konstigt. Ja, det kunde ju ha utdelats värre straff. Ja, det kunde ju verkligen Och det gjorde ju till hennes undersåta också. Mm. Men det här är ett av de sådana här uppehåll som man får handskas med när han kommer tillbaka till steppen. Det är hårt folk på steppen. Det poängterade vi i första avsnittet mm. och det märks ju. Väl tillbaka så är det ju tre... Andra riken till väster som han kommer börja komma i kontakt med. För det finns tre stycken riken som ja, mer eller mindre gränsar mot det mongolska. Och det första är de turkiska uigurerna i nuvarande Xinjiang. Och det, jag har skrivit så här. Autonom nordlig kinesisk region mellan Mongoliet och Kazakstan på, på en ny karta. Men det är en turkisk... Ett turkiskt rike då i alla fall. Dessutom finns det turkiska Karakitai som skulle ligga en bit in i Kazakstan på en modern karta. Och slutligen det turkpersiska Kvaresm-riket som är Iran med omnejd. Vi kanske ska vi kalla det det persiska riket sen för att Kvaresm <går> ligger så där i munnen. Mm, men det blir ju fel i och för sig. Ja, vi kan, vi kan köra Kvaresm, absolut. Ja, jag tror att vi får. Okay. Men vad har du för konstig Kvaresm heter det där? Ja, Ja, ja. Okej. Okay. De här uigurerna, de underkastade sig Gingis frivilligt år 1209. Och det var ett sjukjäkla kap för mongolerna, för där fick han ett kulturellt högstående folk. Och han pytsade ut dem lite överallt i sitt rike, därför de skulle kunna fungera som administratörer. Vi poängterade ju det, eller du poängterade i förra avsnittet, att de var inte så duktiga på det mongolerna. De hade fullt upp med att försöka lära sig baka bröd. <laughs> så att sköta så här avancerad administration som ett stort rike krävde det var inte hans melodi men Karakitai är intressant det finns ju en väldigt intressant berättelse om en man som heter Kuchlug, känner du till honom? Nej, jag vet nej, vi är oemässigt ja, för vi, först får vi backtracka lite grann vi, i förra avsnittet den här maktkampen som hade rådit under det sena 1100-talet innan Genghis Khan hette Genghis Khan han hette Temujin då hade ju han bråkat med sin gamle kompis Jamuka. Mm. Det kommer ihåg, det var ju han som började koka folk och, och sådär. Och som mm. blev, fick ju graden knäckt till slut av Gingis. Precis. Och år 1204, då hade Jamuka flytt och sökt sig till det närliggande Naimanriket. Och Temujin följer efter honom, bara, nu ska jag besegra honom, nu ska jag besegra honom. Och i det här riket då, Naiman, så skyddar pappa Hövding- som heter Tabukai och kronprinsen som heter Kuchlug. De tar in Jamuka och skyddar honom. Men far och son kan inte komma överens. För pappa vill rida upp i bergen, söka skydd. Sonen, som är ungt upp, mm. hetsporre. Nej, vi ska möta mongolerna ute på steppen. Vad Då... var det här för folk, sa du? Nej, manriket. De här nestorianska kristna Aha, som jag pratade om i första ja. avsnittet. Det var ju ingen bra idé att möta dem ute på steppen. Nej. Och dessutom hade han gått ut ganska hårt och sagt Min pappa är en ynkrygg, följ med mig istället. Jag är inte rädd för de här. Öppen strid, naturligtvis slakt. Jamuka får fly ännu mer. Och eh, även Kuchlug får med sig några ryttar och flyr. 
Det här var en katastrof för Naiman. De blir ju besegrade efter det här. Den är kucklug. Han utser nu Temujin till sin ärkefiende. Och 1208, då återvände han med en liten trupp. Bråkade lite, besegrades, fick fly igen. Och den här gången så flyr han ännu längre västerut. Och kommer då till det här turkiska riket Karakitai. Eller Kitach. Mm. <laughs> Vid den här tiden så styrs det här riket av en snubbe som får ett väldigt roligt namn när man har svenskt språk. Han heter nämligen Gur och han är Khan. Så han heter Gur Khan. Gurkan. Ja. Gurkan. Ska vi kalla honom det här så kanske någon blir arg. Gur. Jag tror inte han har några släktingar i livet. Ja, och Kuchlug kommer dit och säger Jag är egentligen en kronprins. Kan ni ta in mig? Gurkan, absolut. Du får vara en rådgivare, en kunglig rådgivare. Och här trivs Kuchlug. Han får gifta sig med en av döttrarna. Han får först en egen armé. Sen får han sammankalla de ryttare som fortfarande är lojala mot honom. Och han börjar bli riktigt, riktigt inbodd i, i Karakitai. Och så sen så blir det bråk mellan Karakitai och det här Kvaresm-riket då. Och Gurkan är involverad i ett krig mot perserna. Nej men vad händer nu? Kuchlug är statskupp! Mm-hmm. Och, tar, och tar med hjälp av de, det här persiska riket makten... Mm. I Karakitaj. Och efter 1213 då kanen har dött så är han officiellt ledare. Men sanningen är att i två års tid så har han suttit på makten där. Och nu jäklar, nu sitter han här vid ett stort rike. Kuchlug som har utsett mannen som nu mer heter Genghis Khan till sin ärkefiende. Får lägga mig. Ja. Är det han som kommer att liksom frånta de här muslimska urgurerna, deras rätt och bi och massa saker? Eller är det någon annan? Om det är han så vet inte jag det. Ja, men för Gingis kommer ju dras in i det här misstänker jag. Eftersom vi handlar, det handlar om det, honom. Ja. ja. 1216 nu så kommer Kuchlug attackera en region som står under Gingis beskydd. Nu börjar han välla in i Mongolriket. Och det skulle du kanske inte ha gjort, Kuchlug. Har man fått stryk två, tre gånger redan så kanske man har lärt sig sin läxa. Och Gingis... Nu är han, han är less på den här lilla vässlan. Så han skickar Jebe, en av de här två mest tillförlidliga generalerna efter honom. Kucklug besegras, flyr, besegras, flyr tills han slutligen fångas in. Halshuggs och som så många andra i den här podden så sätts hans huvud på en påle för allmän beskådan. Nu har jag tagit fram en bok här. Ja, nu har du gått till källorna. Ja, och jag har kommit fram till i min bok här att det var han som jag trodde att du pratade om. Det är bara det att det uttalas ju, du uttalar förmodligen helt rätt. Kutschluck, ja. Och vad, han, vad hände med en sån här? Man satte upp skalven på en påle och så var han färdig. Ja, ja då är han ju död. Men eh, jag hade ju rätt i det jag sa att eh, de här eh, muslimska urgurerna, mm. de hade kontakt med eh, andra urgurer som levde i Gingis välde. Ja. Och de hade ju då, de urgurerna var ju väldigt tätt kopplade till eh, mongolerna och var en av eh, Gingis mest pålitliga undersåtar. Och det gjorde att de här urgurerna i eh, Kurslugs rike också eh, kände sig... Ja, de kände att då kan vi också bli Gingis som hjälp. Och mm. därför hade ju de skickat iväg en förfrågan till Gingis om att Hallå, vi har en galning här som håller på att ta bort alla 
våra möjligheter och liksom utöva vår religion och han är en tyrann och sådär. På det sättet blev ju Gingis indragen enligt de här uppgifterna jag har. Ja, så att han blir indragen av flera olika anledningar. Och på det sättet kan man säga då att han, är, han går in där och styr upp det här och återinför någon form av religionsfrihet. För det hade han ju inga problem med. Det gör han. Alltså Kuchlug var ju någon typ av orm som slingrade sig till makten i ett rike där han inte hade någon hävd. Och sen använde det för att försöka få revansch på, mm. på Gingis och mongolerna. Men med att han faller så, så tar ju... Gingis över det här. Man kanske ska tillägga att den här boken jag har är då Gingis och modernitetens uppkomst. Gingis Khan och modernitetens uppkomst. Av? Jack Widerford. Mm. Det här turkiska Karakitash-riket då, nu är det helt plötsligt mongolsk också. Och det betyder ju att Gingis nu är granne med det här turkpersiska Kvaresm-riket. Mm. Det innebär ju också att han numera kontrollerar eh, genomfarten mellan eh, Kina och de muslimska länderna där. Det gör han ju. Ja. Vad innebär det egentligen? Ja, för handel innebär det ju ganska det mycket. Det innebär förfärligt mycket för handel. Mm. Han sitter ju på eh, den berömda sidenvägen här nu, yep. eller mindre. Där en massa eh, finfina grejer från Kina kan transporteras vidare till de muslimska länderna och sen letar sig i slutändan fram till Europa på någon krånglig väg. Mm. Och det sägs ju det också. Jag menar, de flesta nomader är ju positivt inställda till handel överhuvudtaget eftersom de, de har handlat för att få varor och att det var ganska säkert för handelskaravaner under den här mongolska storhetsperioden. Handeln blomstrar ju. Men vad som händer nu? Nu är han ju över 60 år här. Ja, det är han. Och eh, han har slagit ner den här galningen kurslugg och det är fred mer eller mindre. Det är lugn och ro och säkerhet och han börjar bli lite halvgammal här. Han tänker kanske lite, nu ska jag leva det goda nu pensionen. Man, ja, precis. Nu blir de bästa ljuva och jag ska inte sjunga mer men ändå är de där. Ja, lite ja. golf, lite bygga veranda med sönerna. Lite bingo. Lite bingo. Ja, men typ... Mm. För nu vill han ju, han vill ju slå sig till ro här nu och eh, ta det lite lugnt med familjen. Yeah. Men han vill också eh, göra någonting av alla de här rikedomarna han har. Yeah. Han har ju så mycket rikedomar att eh, han inte vet vad han ska göra av det som han har fått via Kina då. Mm. Eller fått, det är Han har tagit det. <laughs> det är en mer rimlig beskrivning. Ja. Och han kan inte dela ut allting här till folket för det är så mycket grejer som vet inte. Då tänker han att varför skulle man inte kunna då upprätta någon slags eh, handelslinje eh, här som vi alla har glädje av. Mm. Och de här muslimska länderna, Kvaresm bland annat, har ju då tillgång till bomullstyger. De kan konsten att göra glas och framförallt så har de ju eh, förmågan och ja, möjligheten att framställa stål. Yeah. En massa sådana här kluriga grejer som mongolerna inte har en aning om hur man gör egentligen. Nej, han tänker vi, här ska handlas. Ja, för, för det finns ju samtidigt en massa grejer borta i Kina eh, som eh, muslimerna kanske borde vara intresserade av. Mm. Så nu vill han då upprätta ett handelsavtal med den här sultanen. Ja, och Aladin Mohammed den andra. Icke att förväxla med eh, Mohammed den andra som ger över Konstantinopel. Nej. Absolut eller inte. Meshmet, eller ja, ja. Den här sultanen, eller, eller Shah, beskrivs som i vissa texter. Jag vet inte vad som är hans titel egentligen. Det här riket var ju bara 12 år äldre än Gingis rike. Mm. Så det är ett ganska 
nytt eh, uppploppat rike också. Ja. Och det styrs av en man som älskar vin och kvinnor. Även i persiska källor så beskrivs han som en labil galning. Alltså han var inte pålitlig. Inte lugn nog att ta bra beslut i alla fall. Vad Gingis gör att han skickar iväg en handelsdelegation på här i källorna lite olika. Mellan 100 och 500 handelsmän med karavanor. Karavaner. Ja, eller ja, kan man, hur mycket sa jag? 100 och 500? Mellan 100 och 500. Ja, något där, typ ja. där. Vad har de med sig? Ja, här kommer de lastade med vitt kamelhårstyg och det är siden och silvertacke och grejer från Kina. Oj, vad fint. En massa pylar som de ska komma och handla med här i all fredlighet. Han hade skickat brev till den här... Mohammed den andra också och sagt att vi har ju gemensamt intresse av att främja handen och jag ska se dig som en son och du känner ju till mig sen tidigare säkert det är jag som gör över Kina och sådär och jag har ju lika många krigare som det finns myr i en myrstack och sånt där bara för att liksom ja. lite blygsamt skryt ja kanske man skulle säga ja. humble brag mm. eh... men de fängslas de här handelsmännen Ja, det är någon givist åtalare där som liksom... Best- Oj, här kommer en massa pylar som vi vill ha. Som bara beslagtar alla grejer. Mm. Och eh, fängslar handelsmännen och dödar ju en hel del av dem också. Ja, men det är... För det, nu blir det ju precis som eh, den här sibiriska berättelsen att, som du hade. Att Gingis blir fundersam. Mm. Vad händer här? Han sätter sig ner och... Eh, Pillar liksom i sitt långa skägg och snurrar upp det liksom runt pekfinget. Ja. Hmm. Skick- Vad hände? Och så skickar ni iväg tre sänderbud då. Ja, i, i heltidsnordning. Ja, kontrollerar vad som har hänt. Och den här sultanen då, i någon typ av omvänd, jag tänker på tre, filmen 300, det här This is Sparta. Och så sen sparkar han ner sänderbudet, det persiska sänderbudet. Att han kanske skriker, this is Quaresmen. Därför de, de här tre blir dödade. Och sen avrättas också handelsmännen som sitter fängslade. Men Gingis hade ju blivit lite arg också redan innan. Han satt inte bara och funderade i sitt stilla sinne. Utan han var ju lite uppjagad förstås över den här första händelsen. Ja, han hade väl viss rätt att vara ja, med all rätt. Och då hade ju krävde han ju att den här ståtalaren som hade gjort det här skulle bestraffas förstås. Och de här sänderbunden som kommer att leverera den uppgiften till sultanen blir då som sagt dödade. Men inte riktigt alla utan det är några som blir tillbakaskickade till Gingis. Mm, för att berätta vad som har hänt. Och de har ju blivit stympade i ansiktet och det innebär ju förmodligen då att man har fått näsan eller öron avskurna enligt en gammal bestialisk persisk sed. Ja. Och nu kommer då en så här klassiskt vedersutbrott med all rätt också. Ja. Får man säga så här att om vi någon gång skulle göra ett avsnitt om dåliga historiska beslut att den här sultanen skulle hamna ganska högst upp eller långt upp på den listan. Det här kan mycket väl vara tidernas absolut sämsta beslut. Ja, det här var ett väldigt dåligt beslut och det kommer få tragiska följder för hans rike också. Gingis sätter ihop så stor armé han kan få ihop. Det blir hundratusen man plus hästar. Vad han eh, gör när han får veta det här, för det är ju återgett av en av hans eh, senare då persiska historiker. Mm. Eh, så man vet ju inte riktigt hur mycket man ska lägga vikt vid det här. Men eh, då skriver i alla fall den här Juviani som han heter. När eh, informationen har liksom gått över stepporna och till slut landar i det mongoliska hovet. 
Det var som om ilskans virvelvind slungade sand i tålamodet och mildhetens ögon medan vredens eld blossade upp med en sådan låga att den drev vattnet ur hans ögon och endast kunde släckas med blodspillan. Och sen går han raka spåret upp på sitt favoritberg, det här Burkon Kaldur. Ja. Det här berget som han alltid bad på när det var inför svåra beslut och sådär. Han bad till den eviga blå himlen och förklarade att det är inte jag som är upphovet till den här ofreden, men ge mig kraft att hämnas denna orättvisa. Vilket fantastiskt mustigt språk det var det där citatet. Det var härligt. Ja, han vände ju upp på det här berget så fort det är något känns som. Det gjorde han ju även då när han i ungdomen hade bestämt sig för att, att ena de här stammarna och ta tillbaka byta hans fru. Mm. Och när han skulle invadera Kina och nu inför det här också. Så det här berget spelar ju stor roll i inte bara hans liv förstås utan i hela den mongoliska ja, religionen. Verkligen. Den här armén som börjar rida nu västerut. Det är en armé som har tränat mot kinesiskt motstånd. De har träffat på Pekings murar, lyckats ockupera den stan. De har murbräckor, eldkastare, stormstegar, motvikt, slungor. De här mongolerna, turkarna och kineserna de kanske, Eventuellt har de kanske till och med krut De är en helt annan typ Av fiende än vad Det kvaresh-persisk-turkiska Riket är vana att stå mot mm. Jag tänker på Den här gangsterfilmen Från 80-talet, de omutbara Där Sean Connery skrattar åt en, fiende, åt en snubbe och säger You brought a knife to a gunfight When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, du menar att de har inte en chans? Nej. Nej, vad mongolerna gör är ju att de mer eller mindre dundrar in i hela centralasien och de... Det har ju beskrivits som att de tar över de här städerna. Det var som att slå ihjäl flugor till höger och vänster. Mm. De tar ju, intar ju mer eller mindre allihop som de ställer sig framför. Ja. Och man kanske ska säga någonting om hur det här kunde komma sig också. Det här riket Kvaresm består ju då som sagt av framförallt en kombination av arabiska, persiska och turkiska 
invånare och kulturer. Mm. Det var ju det, egentligen det rikaste i världen. Hade högst läskunnighet borta i Europa och Kina. Så var vi mest liksom... I Kina var vi ju eh, de regeringstjänstemän som kunde lösa. Mm. I Europa var ju präster. Och i Indien var ju också mycket präster. Den här eh, kvarsmaket har ju alltså mycket hög förmåga. Eh, både vad gäller teknik och handel och astronomi. Och de har ju, kan ju matte och allting. Så det är ju ganska hög fallhöjd på ett sånt här rike. Ja. Det är liksom... När mongolerna stormar in där så, och river ner alltihop så är det, ja, det är ganska högt från toppen till botten. Ja, precis. Och mongolerna, det är väldigt, de kan kriga, de kan inte så mycket annat men krigar de är väldigt bra på. Domarna i det här riket, de pratar arabiska och går runt och prästerna också då, det är kanske ofta samma sak. Mm. Går runt med koranen i handen och soldaterna, de pratar i turkisk dialekt och från den stammen de kommer ifrån. Och bönderna pratar ofta då persiska på olika former av dialekter. Det var en kulturell och politisk splittring i det här kvarsmäket ju, ja. redan från början. Den här turkiska ja, uppkomlingssultanen eller vad man ska kalla honom. Ja. Han var ju i livlig konflikt med kalifen i Bagdad som tyckte att han var en sprätt, vad man ska säga. Det sägs ju, det här är inte helt säkert att det är sant om att den här kalifen hade skickat iväg en man till Gingis med en intatuerad text på huvudet som bad Gingis att liksom kom hit och störta den här mm. sprätten. Eh, och det ryktet då gav ju sin tur upphov till, eh, det gav legitimitet till de muslimer som eh, ville vända sig mot eh, den här sultanen också. Mm. För hade en kalif liksom sagt det här så då var det okej. Okay. Så det fanns, eh, det var inte någon enighet i det här kvarersmyket från början. Det kan, det kan man ju tillägga då för att lättare förstå att... Eh, att det kanske faller också. Ja, och vissa städer måste de ockupera som, som ja, åtrar. Stan som fängslade de här handelsmännen. Den ockuperas några månader innan de tar den. De fängslar borgmästaren, den stathållaren som hade tagit handelsmännen. Och han avrättas ju slutligen. Men efter det så splittras den här stora mongolska horden i två- en beger sig norrut för att krossa de regionerna. Gingis själv rider över en 50 mil lång öken mot staden Bukhara. Att Gingis nu har ganska... Att han tycker rätt mycket om sig själv kommer ut synas. För den här staden som han kommer till, den är inte så förtjust i Kvarersmriket. Den här splittringen som du pratar om. Så de öppnar ju portarna. Och Gingis rider in. Sen beordrar att alla förråd ska tömmas så att hästarna och männen kan äta. Dessutom så samlar han stadens elit och så kan han berätta någonting för dem. Och då säger han så här. Han går upp i den här peddikstolen. Ja. Först och främst så går han ju in i eh, moskén. För det ska ju tydligen vara Guds hus. Hur man nu kan stänga in den eviga blå himlen och Gud i ett hus. Och Guds ord i någon slags bok. Det tyckte han var jättekonstigt. Jo, han hade ju en helt annan typ. Vi, vi ska väl prata hans religion, syn på religion, sen i avsnittet kanske. Mm. Ja, men okej. Okay. Han går upp i den där pedagogen i alla fall. Kära människor, ni vet att ni har begått stora synder. Och jag är straffet skickat av Gud. Om ni inte hade begått så stora synder hade Gud inte skickat ett straff som jag till er. Och då kan man fråga sig, vad är då Guds straff? Vad ska Gingis armé göra i Bukhara? 
Att stadsmurarna slås sönder i bitar. Stadens försvarare dödas. Medborgarna förslavas. Och så sen så lunkar det mongoliska erövningståget vidare österut. Mm. Man kan ju säga som hände. Alltså de som hade samlat i den här moskén för att lyssna på honom. Det mm. var ju alla de rika i stan. Jag sa ju det, stadens elit. Ja, okej. Okay. Han har ju inget till överseende för aristokratin överhuvudtaget i, i de här muslimska länderna, vilket var lite av en chock för, för dem. Just det. För både i Europa och i de här muslimska länderna så man, lär, man hade inga problem med att liksom ha ihjäl vanliga soldater till höger och vänster eller bönder liksom som var av låg rang men när man liksom mötte en, en adelsman av samma dignitet som jag själv ja då tog man fram den aktade hållningen och goddag min herre skulle du kunna tänka dig att bli min fånge ja det skiter jag i förresten, du är min fånge men sen så spär man in dem på något ställe där de får ganska mycket mat och det är trevligt ändå man behandlar varandra med värdighet just utifrån den här klassen som man tillhör mm. Och sen ofta så utkrävde man ju då lösensumma för att släppa den här personen. Men den här respekten för aristokratin har ju inte gingis överhuvudtaget Nej. I, i de länder han tog in i. Han ser det ju snarare som att om man har hjälp de här, det är bättre att ha hjälp dem. För då hugger man mer eller mindre huvudet av hela samhällssystemet så kan de inte senare göra revolution eller uppror. Nej. Så så ser jag han på dem. Och det hade ju varit hans strategi redan från början. Han hade ju liksom, i sin egen armé eh, hade han gått efter duglighet. Mm. Och på de stammar han erövrade så sa han ju det. Skit i de här, den gamla eliten. Gå med mig istället. Så att det fanns inte så mycket i hans världsbild. Och under tiden han stod och pratade in i den där moskén till de här, eh, den rika eliten i Bukhara så... Trampar ju hans hästar omkring utanför med hovarna som trasslar sönder koranens sidor. Mm. För man hade ju tagit kisterna inne i moskén som innehöll en massa koraner. Och bara slängt ut dem på backen och sen fyllt kisterna med mat till hästarna. Ja. Man... Han gör en väldigt tydlig poäng att han är Guds straff här. Mm. Och man hade ju väldigt många hästar. Det var en till sak jag tänkte att vi aldrig tog upp i första avsnittet att man red ju alltid med minst tre hästar per person. Så att dog en häst så skulle man bara kunna ersätta den. Och de här hästarna var ju lydiga som hundar, sägs det. Så att det var väldigt mycket hästar med. Får man ta och beskriva lite grann hur det såg ut när man i regel då intog en stad? Ja, det är klart man får. Det får man, ja. mm. Efter att man intagit en stad så hade man ju gäll i regel alla soldater- som fanns där. För de hade man inte användning av eftersom man eh, behövde inte infanterister som stod och bevakade murar i den mongoliska här nu. Nej. Och det var inte heller bra att låta dem leva eh, och liksom avväpna dem och sen ha dem kvar eh, som någon slags eh, för detta fiende och sen tog vidare. För då hade man ju fullt med FD-fiender i ryggen mellan sig själv och det mongoliska hemmet. Mm. Och det var ju också riskabelt så då var det bättre bara eh, ha ihjäl dem liksom. Det spred ju skräck också. Ja, det är, det är det som är det stora syftet egentligen. Mm. Att man ska sprida så mycket skräck att nästa stad kommer att ge sig frivilligt. Yeah. Det är det allting egentligen bygger på. Men det här har ju också det praktiska syftet att vad ska vi göra av dem annars? Ja, det löser flera problem samtidigt. Ja. De andra som inte var soldater, de noterar man ju yrket på. 
För som vi sa, mongolerna kunde knappt baka bröd själva. Mm. Men de hade ju insett att det var bra att ha folk som kunde saker och ting. Typ eh, hantverkare, glasblåsare, möbelsnickare eller kukmakare eller vad som helst. Sådana här tekniska fingerfärdigheter som de själva inte begrepp sig på. Ja. Så då skrev man ju upp allt det där och sen så sparar man ju dem och använder dem på olika sätt i, i sitt rike. Sen fanns det ju de stackare som inte hade någon yrkesutbildning överhuvudtaget som bodde i städerna. Vad ska man göra med dem då? Ja men de kommer ju till användning näst, vid nästa stad man skulle inta. För då liksom knuffar man ju dem framför sig så fick de vara som mänskliga sköldar när pilarna slog ner mot dem. Mm. Eller också så hade ju de här städerna ibland gravar liksom. Jag, jag tänkte säga det att då kommer man till det här. Det är ju en av de klassiska, mest fruktansvärda berättelserna. Då puttar man ner dem i valgravarna som man kan gå över. Då ja. fyller de ju en funktion. Det är ju när de ska ta den här staden Urgench. Eller Urgentj. Mm. För det är ju det är en fruktansvärd scen att man fyller vallgraven med fångar och på så kan man helt enkelt gå fram och välta delar av muren och sen hugga, hugga sig för och inne i den här staden där blir det ju total utrotning det är 50 000 mongolska soldater som väljer in där och de får i uppdrag att var och en hals hugga 24 människor enligt vissa källor så att ska man tro på det så är det över miljonen som blir halshuggna i den här staden och man kanske inte ska tro på det här. För, eh, men visst, det var säkert fruktansvärt. Men Gingis, han föredrog ju att sprida överdriven propaganda. Han tillät mm. ju inte att man skrev hyllningssånger om honom eller sådär. Utan han anlitar ju folk som kunde skriva. För det, han ville ju liksom återge sin historia. Men, men vad det här gjorde var ju också fungera som en alldeles utmärkt propaganda. För då skulle nästa stad ge sig mer lättvindigt ju. Så det finns ju massor med berättelser om hur, hur hemsk han var. Och det var han ju också onekligen. Mm. Men de kan ha blivit lite upphåsade de här. Mitt i allt det här så ramlar du in en förfrågan borta i Korea. Där, för det har ju mongolerna också underkruvat. Yeah. Då vill man ha hundratusen pappersark från dem. Hallå, vi behöver mer papper. Vi måste skriva ner allting vi gör. För de var väldigt noga med att återge den här. Skriva ner historien nu. Så mm. då fick man ju pressa fram hundratusen papper. Så kunde ju hans persiska underhuggare sitta och skriva ner allting som man gjorde. Och gärna krydda så mycket som möjligt. Mm. Ja. Man får väl ändå säga att även om... Men det var ju fruktansvärt. Jag försöker ja. inte milda det här på något sätt. Nej. Men han gjorde en poäng av att kanske göra det värre än vad det var. Eftersom det fyllde hans syften. Men hela den här krigsföringen mot Erkvarersmiska riket... Det har ju verkligen känslan av att han är ju förbannad. Eller att ja. det här är ju en oförrätt som ska fixas. Och hans eh, ilska tar ju sig utlopp i att han krigar mycket. Och det är ju stridens hetta han eh, får utlopp för den här ja, förmjukade situationen ja. han har hamnat i. Han kommer dit och är Guds straff. Jag tänkte säga, jag sa väl tidigare att vi... Att, Armen splittras och ena rider norr och andra fortsätter framåt. De går ju som en kniptång ihop de här slutligen. Och man lyckas också fånga in den här sultanen. Mm. Och den här sultanens mamma som har haft minst lika mycket makt som han. Mm. Den här första ståthållaren som tyckte att det var en bra idé att beslagta alla varor och grejer. Ja. Det var ju hennes bror, alltså den här sultanens morbror. Och när Gingis kommer då och kräver att nu måste du straffa den här ståtalaren som har betett sig så illa mot mina sänderbud och handelsmän. Då är det ju mamman, alltså sultanens mor, som tvingar sultanen att nej, 
inte ska du bestraffa min brorsa här, nu ska du sätta hårt mot hårt istället. Jaha, ska jag det här, säger sultanen, ja då gör jag det. Och då så leder jag allt det här till det här otroligt dåliga beslutet. Mm. Så de var väl två om det här dåliga beslutet i så fall, vill man säga. Okay. Och mamman blir ju sen då slav långt borta i Mongoliet. Hon, hon får bli vägskickad dit. Vi pratade om höga fall. Mm, ja, precis. Någon annan poäng vi ska göra om hans lilla rad i den muslimska världen? Jag tycker en intressant sak som har vi att göra med hur... Europeerna först får kontakt med att mongolerna existerar överhuvudtaget. Nej, det vet ju inte de. Alltså, Nej, de, mm. de vet ju inte så mycket om det här innan. Men, men man har ju tillfångatagit en del korsryddare. Mm. Och den här kalifen som jag pratade om innan i Bagdad, han då enligt, enligt ryktet mm. ska ha skickat iväg de här tillfångatagna korsryddarna till Gingis för att de skulle hjälpa Gingis mot sultanen. Då visar det sig återigen då att Gingis, han står där och så kommer en massa europeiska korsryddare och bara, jaha ja, vad kan ni då? Vi kan slåss ungefär och strida. Men de var infanterister och de behöver ju inte Gingis. Nej. Nej, ja, vad ska jag mer till? Nej, ni är bättre, ni får ta vägen någon annanstans och sen bara vifta dem iväg dem ungefär. Och till slut så var det några av de här som letade sig hem till Europa och fick, kunde berätta då att vad som pågick där borta i de mystiska steppområdena och Ja, i fjärran östern mm. Fjärran östern är det Men det är inte bara steppområdena Nej. Han är inte så fruktansvärt lo- Han är ju inne i Östeuropa alltså, det... Visst, men ändå De visste ju inte om det här med mongolerna Att Nej. de var på väg att knuffa sig framåt åt det hållet Men det är ju en spännande kontrafaktisk tanke Om mongolerna hade vält in i centraleuropa mm. Det är en konf- kontrafaktisk tanke Ja men den är ju spännande. Det är ju på väg åt det här hållet lite grann senare. Ja. I ett annat avsnitt kanske. I ett annat avsnitt, ja. Damn, När Gingis börjar vara till åren, då börjar han ju fundera över det här. Vem ska efterträda mig? För i ett klassiskt arvsrike så skulle det vara enkelt. Då skulle det vara äldsta sonen. Och den äldsta sonen heter ju Yoshi. Men... Joshi, dels är han inte så förtjust i sin pappa. Det finns ju till och med vissa persiska källor som säger att Joshi funderade på att döda sin pappa och sen leera sig med sultanen. Och att det ska vara det här som fick Gingis att beställa ett mord på sin grabb. Men det är inte så troligt därför att sultanen var ju död 1223 och Joshi dog 1226. Han då ha väntat tre år med det där mordet då. Och det, det, det håller inte riktigt. Det stora problemet med Joshi är att det finns ingen enighet kring honom bland de andra sönerna. Och Gingis är ju klok på många sätt. Han vet ju det. Ska utse honom och dö så är det inbördeskrig inom tio år. Och då finns det ja, Chagatai som är en annan av sönerna som på många sätt är handlingskraftig och duglig och så. Men Gingis, ja, det här är för en impulsiv kille, en hetsporre. Han menar väl och så men han klarar inte av det. Så istället blir det Ögedai, en andra av de här mellansönerna. Så man tycker det är lugn, rättvis och att de andra bröderna ska kunna ena sig kring honom. Och det är ju under Ögedai som sen Mongolriket kommer nå sin största geografiska storlek. Är det här din version av det hela? Och Kina sen kommer falla. Ja, men nu resonerar jag lite grann om hur ja, Gingis kan ha tänkt. Spännande. Vill du dra en variant då? En variant, ja. Före det här angreppet på Kvarsjämriket mm. 
så hade han ju börjat fundera på de här sakerna som sagt. Hur ska det gå när jag är borta? Det var ju mm. för övrigt ganska tabu att ens diskutera döden i den mongolska kulturen. Mm. Men han samlar till en sån här kul taj, det vill säga ett möte i sin gjuta, det här tältet. Och där alla då de här sönerna får dyka upp. Och sen också andra, vissa andra höga höjdare i Mongolik. För de måste ju godkänna. Ja, de ska godkänna. Annars blir det inget bra ändå liksom. Visst är det så att det, Joshe dyker inte upp här? Jo ja, han är ju med. Okej, okay, för det är eh, något möte han boykottar. Både Joshi och Jagatai är med. De är ju spända som fjolstängare inför det här. För vad ska farsan säga nu egentligen? Sen har vi då Ugedai som släntar in där i det tältet också. Han ska ju vara med på ett hörn tydligen. Och om han då uppträdde som han brukar så var han väl lite lätt salongsbrusad. Ja, han var ju alkoholist. Han var ju minst sagt förmodligen alkoholist, ja. Mm. Jag tänkte säga halvalkoholist, men det är väl kanske lite snällt. Nej, han kommer ju sen, och det blir också senare, han kommer ju supa ihjäl sig. Mm. Han dör ju knall och fall. Och det var han du beskrev som lugn och beskedlig nyss. I förhållande till hans hetspårar till söner. Ja, jo, de var lite hetspårar. I, I politisk mening. Det kommer att märkas här snart eh, i det här tältet. Därför att det första eh, Gingis säger det är att eh, om, om det här ska bli bra så måste ni försöka göra som jag säger nu. För annars eh, så kan det gå som det gjorde med den här historien om den he- enhövdade och månghövdade ormen. Ni måste hålla ihop, det är det som är budskapet. Den här fabeln innebär ju då, eller handlar ju om att när vintern kommer så börjar den månghövdade ormens huvud och bråka om vilket hål den ska krypa ner i och gömma sig för vintern och ta skydd. Och det ena huvudet tycker att nej men det här hålet ser bra ut, här kryper vi ner. Och ett annat huvud tycker att nej jag ligger i det här hålet, jag går hitåt istället och så är det tredje huvudet till tredje stället. Och den enhövdade ormen, den, ja, den väljer ju bara ett hål och kryper ner där. Och hur går det då för den flerhövdade eh, ormen? Så att ja, den fryser ju ja, den fryser ju ihjäl. Och sen moralen här är ju att man måste jobba som en enhövdad orm. Han var en mästare på de här metaforerna över att man måste hålla samman. Det är som metaforen när han bryter av en pil och säger mm. ensam är vi svag men ett helt knippe kan vi inte bryta av. Mycket pedagogiskt. Ja, han kan det här med metaforer. Vad han gör nu det är ju att förklara allvaret i situationen här. För man måste alltså utse, man utse någon form av efterträdare. Det är det här mötet är till för. Mm. Och så låter han då Joshi uttala sig först. Och i det att han säger åt Joshi, vad tycker du om det här? Så ligger det mer än bara att han låter honom prata först. För turordningen i mongolisk kultur är otroligt viktig. Vem sätter sig först? Vem börjar äta först? Mm. Och vem får prata först? Det är liksom den som gör saker och ting först är den som är högst. Och då låter han alltså Joshi vara den som talar först. Och om nu de andra sönerna accepterar det här och låter Joshi prata. Då är det som att de godkänner honom som någon slags överhuvud. Det tänker inte Chagatai tillåta. Han öppnar tuten och säger till Gingis så här lite halvmorskt och stödigt. <hör> När du säger till Joshi att prata... Innebär det att du erbjuder honom tonföljden? Och sen så kommer han med det här däpande argumentet att den här Joshi han föddes ju då för 40 år sedan. Kanske lite väl tidigt efter det att Byte hade blivit fritagen från de här kidnapparna. Han, han ifrågasätter ju äkthet. verkligen äktheten här. Hur skulle vi kunna gå med på att låta 
och styras av denna oäkte son till en märkitkrigare. Mm. Och det är ett ganska hårt påhopp det här. Får man säga. Och Yoshi, han, han tappar ju kontrollen och behärskningen fullständigt inför det här. Och han skriker bara rakt ut. Och slänger sig rakt över hela det här tältet och hugger tag i kragen på Yoshi och börjar slita in. Och jag ser ju framför mig här hur en sån här tecknad film där typ Tom och Jerry där de står och bankar varandra huvudet. Det blir ett stort moln av damm ja, bara. Ja, en, en arm sticker ut här och där. Mycket livfullt slagsmål. Och när Jimmy ser det här så blir han förstås ganska sårad. Herregud, här rycker grabbarna ihop. Och försöker då med mycket känslor mässa, mässiga och plågade ord tala om till rätta här. Och han bädjar ju om förståelse för gamla tider. Det var hårt på steppen och det var inte en mors fel att hon blev bortövad. Hon älskar ju ingen annan utan hon valde inte det här. Hon stal sig av män som kom dit för att mörda. Ni måste ju förstå situationen och ta henne i försvar här då. Och indirekt nästan erkänna att det kanske är så att han inte är min son. Men han inser samtidigt att om det blir så här bråkigt över det här så kommer det gå åt skogen senare i så fall. Så man kan inte påtvinga dem ett val, sönerna. Utan han tänker att det borde bättre med en kompromiss. Men han får i alla fall att erkänna Yoshi som sin äldste son och eh, Chagatai eh, han fogar sig i det här men eh, han säger ju att eh, vilt som nedlagts med ord kan inte flås och han menar ju typ som att ja okej okay, vi håller ihop utåt och liksom erkänner Yoshi som den äldste så länge du lever, det var väl något sånt så mm. länge Jinges lever, han är ganska hånfull här överhuvudtaget och hånflinat alltihop och eh, ganska som sagt uppstutsig mot Gingis av alla människor. Ja, och när man har gått med på det här då fördelar man ju ut de här områdena för de andra sönerna ska också få områden att styra över. Ja. Även om de inte blir storkan, för det är det som det, det här beslutet Som titeln handlar om, ja. Precis. ja. precis, och att de ska få olika delar av armén också. Ja, och då så bestämmer ju Gingis att de här två de ska vara på så långt håll ifrån varandra som möjligt och styra mm. varsitt rike. Helst inte alls ens i närheten av varandra, som sagt. Han säger, moder gjorde vid, eh, hennes floder många, slå upp era läger långt ifrån varandra, enligt den hemliga mongoliska historien då. Ja, jag ska säga, det är, det är fantastiskt detaljerat <laughs> ja, men det är ganska intressant. möte på 1300-talet. Ja, men det är ändå ganska intressant att eh, den mongoliska eh, hemliga historien tar upp det här. Mm. Det är ju skrivet av en mongol, för han hade ju massor med, som sagt, persiska eh, historieskrivare med sig också, yeah. bland annat den här Juvenai. Mm. Och de tyckte att det här var otroligt bekymmersamt och problematiskt och pinsamt att skriva om. Därför att en mans heder, enligt de här då, den var ju beroende av förmågan att kontrollera sexualiteten hos kvinnorna runt omkring sig. Och det var nästan otänkbart att en så mäktig då man som Gingis Khan skulle ha haft en son som härstammar från en annan man och sådär. Och att för den delen då hans söner påtalar det här och beskyller Gingis Khan för det I deras muslimska tänkande och tillvaro så var det helt ofattbart så de mer eller mindre radierade bort hela den här berättelsen och istället så beskrivs det här mötet av de persiska historieskrivarna vid det mongoliska hovet som otroligt värdigt och enighet rådde och man hade kommit fram till att den här Ögudai istället skulle styra vilket förmodligen var Chagatais kompromissförslag 
Eh, enligt den mongolska historien istället då. Och Gingis ska också ha hyllat den här Gudai enligt perserna och allt möjligt. Men kan man tänka sig att eftersom Gingis själv var ett resultat av ett hustrorob mm. och så att han, han kanske hade nog med insikt då? Ja, ja men han, han, han hade ju varit med förr liksom. Ja, jag tror att han var lite mer... Ja, han var ju en oäkting. Ja. Själv. Apropå oäktingar så kan man ju tillägga det att det finns... Vet, Ja, man har ju kommit fram till det där. Hur kommer man fram till det? Ja, bra siffrorna. <laughs> det ska finnas 16 miljoner människor idag som härstammar från någon människa. En och samma människa från det inne Mongoliet från 1100-talet. Och fråga inte mig hur man har kommit fram till det här. Det är någon form av DNA-forskning. Det är många eh, människor, för man har undersökt DNA på en himla massa folk i olika kontinenter och spårat det här på något sätt. Då. Ja, för det är väldigt vanligt att folk säger jag är en direkt ättling från Genghis Khan. Hur fan vet du det? Ja, det är några forskare som har kommit fram till det då. 2003 eh, så släpptes de här uppgifterna. Vad för mig? Kan vi prata? Ja. Samma mönster finns i 16 enskilda etniska grupper från Stilla Havet till Kaspiska Havet. 16 miljoner av samma då, ja, DNA-familj på något sätt. Ja. Och han, han, han var ju som sagt ingen asket när det sexuell verksamhet. Ja, det var han höll inte. på en del. Var han fem riktiga fruar och ett stort harem och kanske hade fler än fem riktiga fruar. Han hade väldigt många kvinnor. Och hans söner. Det är ingen orimlig tanke även om man underlättar om man kommer fram till det här som sagt. Nej, men det är ju precis... Nej, vi förstår ju inte sånt. Nej. Ska vi prata lite kort om hans begravning istället? Ja, det. Ja. Han hade ju planer för sin egen död. Det var ju också gammal mongolsk tradition att du ska inte veta vart en kan ligger begravd. Och en berättelse av tveksam sanningshalt är det att en grupp får i uppdrag att begrava honom. Sen får en grupp i uppdrag att avrätta gruppen som har begravt honom. Sen får en grupp i uppdrag att avrätta de som har avrättat de som har begravt honom. Och så, många led här. Och då vet ingen vart han ligger. En annan minst lika felaktig historia är det att han begravdes och så sen så grävde man om en flod så att den började rinna över den här begravningsplatsen och på det sättet skulle den aldrig gå att hitta. Men man vet ju inte vart han ligger begravd och så hade han ju planerat att det skulle vara också. Man har ju på 2000-talet hittat vad man tror är hans palats. I Mong- Mongoliet då Men man har ingen aning om vart han ligger begravd Jag tänker så här: man ska börja knyta ihop säcken kring Genghis Khan Hur ska man egentligen förhålla sig till honom? Vad har han för, för fjädrar i sin hatt och vad har han för lik i sin garderob? Religionsfriheten Ja, den var ju positiv Det är ja. på pluskontot Precis som du var inne på med det här berget och så. Sen var det ju inte så trevlig alltid ändå eh, som vi var inne på i Bukhara där. Nej, men den här religionen är ju knuten till geografin så att det är inte, han tycker ju inte att varför ska man långt borta från mitt hem tro på min religion. Den är knuten till den floden, till det berget. Så han är öppen för lite kristendom och lite islam och han är öppen för lite, ja, allt han stöter på. Att han tvingar inte på sin religion på folk. Och så dessutom så tyckte många av mongolerna, ja men det är ju bra att man liksom cover your bases, tror på lite olika saker. Någon himmel tar man väl till. 
Han skakade ett nytt liv i en stagnerande världsdel. Alltså handel flödas. Det är Silkesvägens rekordår det här. Ja, det är väl det som är framförallt den stora grejen. Att han är någon form av global handelsidkare här. Ja. Det är mycket som inte hade hänt om inte han hade skapat det riket som kontrollerar den här vägen nu. Han binder samman Kina med Europa. Öppnar Persien för italiensk handel. Öppnar sidenvägen. Rör om i grytan. Sen är han en hänsynslös mördare utan respekt för mänskligt liv. Ja, så är det också. Man måste ju förstås säga det, att det är otroligt många människor. Alltså det är ju miljoner som styrker med det här. Ja, verkligen. Han hade ju själv lite funderingar kring det här med eftermälet. Mm. Han hade skrivit ett, ett brev som faktiskt finns kvar. Eller låtit skriva ett brev som någon annan förmodligen skrev åt han. Och då säger han att den eviga blå himlen hade förkastat de omgivande civilisationerna på grund av deras högdagenhet och slösaktiga liv i lyx. Och så hyllade han sig själv då för att han hade minst alltid gått runt i samma kläder och ätit samma mat som de andra koherdarna och, och sådär. Mm. Vad, han, vad han ville göra var ju att skapa ett rike som förenar hela världen i ett på något sätt. Han hade ju sådana ambitioner. Mm. Och det sista, bland det sista han säger till sina söner när han dör det är att eh, tiden inte räckte till för honom att skapa ett så stort rike. Livet var för kort. Han ger dem ett uppdrag egentligen. Mm. Att ni ska fortsätta det här. Man kan väl också då en längre eh, alltså jämförelse. Det här är ju nu fortsätter mongoliska riket egentligen här. Men det är ju som en eh, det är som det sista stora stammimperiet egentligen. Mm. Vi har ju det är ju genom historien en ständig kamp mellan herdefolk och fa- alltså bofast eh, jordbrukarfolk. Ja. Som, som liksom beroende på vad man nu vill utgå från. Det skulle kunna börja redan vid Karin <går> som är jordbrukare som slår ihjäl herden Abel, hans bror och sådär. Men eh, i verkligheten då, eller man ska säga så kan man jämföra med allt från romarna och hundarna och, och framåt. Ja. Och bakåt med för den delen. Men egentligen så, och sen, det här är ju sista gången i så fall som, som herdarna, eller vad man ska kalla dem, steppfolket, mm. har överhanden. För inte hade indianerna i Amerika på 1800-talet egentligen särskilt stor chans. Nej, det kan du inte gärna påstå. Nej, men det är någon slags rest efter, det är samma kamp där egentligen. Ja, det alltså det må, steppfolk mot urbaniserade människor som är bofasta. Mm. Förstår du vad jag är ute efter? Ja, jag förstår precis ja. vad du är ute efter. Så är det ju. Ja. Det är någon slags genomgripande eh, sammanfattning tänkte jag. Som ja. inte bara har med Gingis att göra i och för sig. Nej, men det är en väldigt bra poäng. Ska man beskylla mongolerna för pesten? Ja, det kan man ju göra eftersom det är de som skickar över en massa pestdrabbade människor- i katapulter till någon stad där som, och sen så blir de smittade där och så tuffar de iväg på några fartyg från Svarta havet ända bort till Italien går i land på stränderna där och har visst någon pest smitta med sig det var ju någon av de här mongoliska krigarna som var den första som införde det här med biologisk krigföring mm. som jag inte kommer ihåg vad heter nu och det är bara droppar det här nu så jag har inte förberett någon tanke kring det. Men det skulle man väl kunna göra. Att den spreds. Sen var det inte de som uppfann pesten. Nej, det, kan... det är ju en biologisk process i sig. Men jag tänker att det skulle kunna vara något till på, på minuskontot. Ja, det, ja, 
Fast den var ju mer oavsiktlig då. Ja, men det, det var ju att öppna handelsvägen var väl också oavsiktligt. Ja, men nu är vi mer inne på mongolerna i sig och det är ju ett annat avsnitt ja. kanske än Gingis. Vad tycker du eh, angående plus- och minuskontot? Jag lutar nog mot att minuskontot ändå. Att Gingis Khan för mig är en av historiens mest intressanta, skräckinjagande, fantastiska människor. Vi har sagt att han blev ursinnig väldigt mycket men det var inte att han var impulsiv utan det är flera år senare som man fortfarande bedriver det här. Han hade ju väldigt lite respekt för mänskligt liv och han var präglad av sin uppväxt på steppen. Det är ju väldigt mycket positivt som har följt turligt nog av mongolernas framfart men det mesta var ju oavsiktligt. Detta om detta om Genghis Khan. Förhoppningsvis har ni tyckt det var intressant att lyssna på. Jag har tyckt det var väldigt intressant att få spela in i alla fall. Har ni idéer, har ni kommentarer, har ni andra saker som ni vill delge så gör ni det vart då. På till exempel Facebook, vår sida där och på delge så blir vi jätteglada om ni delar. Hej vilt, eh, länkar och grejer där. Mm. Och man kan också kommentera på hashtag histpodd på Twitter. Mm. Eller lägga upp fina bilder på historiska föremål eller sig själv eller vad som helst på hashtag histpodd mm. på Instagram. Yes. Vill man skriva ett mejl så gör man det på historiepodden.outlook.com Sitter ni nu på tunnelbanan eller på cykeln eller i bilen på väg till en röstlokal? För idag är det ju val om ni lyssnar samma dag som det släpps. Ja, just ja. Ja, så kan ni ju kryssa för Gingis Khan på Det var en talongen. otroligt dålig övergång där, men ja. Ja, <laughs> ja, ja men snygg. Ja, nej, vad fan gör du egentligen? Ja, men okej, okay, bra. <laughs> Tack så mycket. Hej då! Hej, hej! Stön ut på steppen drog en väldig här mot Iran Och vinden förde med sig namnet när och fjär Gingis Khan Han stormade över slätten, allting stod i brand Han förde med sig skräcken till varje land Nej, inget kunde hindra honom nu A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. 
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.